0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊数字的力量。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天想要和你来谈谈数字带给我们的意义，想要和你一起来想一想。哪些数字呢？是真的对我们的健康有帮助的？哪些数字反而会为我们带来压力，还有负面影响？我们应该要怎么做，才能用这些数字帮助我们朝着健康的目标前进？不知道你是一个喜欢数学还是不喜欢数学的人？好像很多人都觉得数学很烦，想要数学就头大。我自己其实算是还蛮喜欢数学课的人。以前念书的时候啊，蛮喜欢写数学题目的，尤其是在很不想念书，可是又必须要念书的时候，我就会想要去写数学题目。当然，一定会遇到那一种要想好久好久，然后怎么算都错的那一种，当下真的会觉得很烦。可是解出来以后呢，就蛮有成就感的。小时候大家应该都会有一种疑问：平常生活中根本不会用到那种很难的数学啊。其实加减乘除有时候加跟减就很够用了。到底为什么要去学那些微积分啊、三角函数啊那些？我那时候也是这样觉得啊。但后来呢，就慢慢的发现，有些行业呢，他们其实就是必须要用到这些知识。当然，营养师呢就不是其中之一。虽然我们也是会用很多的数字，我们要去计算营养素、体重、体位、营养品的需要量这些等等的。但除非是在做学术研究，不然的话，其实呢，只要会加减乘除，真的也就差不多了。我觉得数字啊，就是一个很客观去衡量的方式。当我们在做判断或是做决定的时候，数字啊，它就可以帮助我们。日常生活其实也是这样啊，比如说你要买一双鞋子，鞋子的尺寸有一个大小的量表，那就可以比较有个概念。要买怎样的尺寸，或者是如果你要买东西的时候啊，可能买一只手机，价格上的数字它就可以告诉我们谁比较贵，谁比较便宜。如果你有一个预算范围呢，就可以做一个衡量，去考虑你可以买哪只手机。当我们在做量化的时候呢，数字它就像是给了我们一个准则，然后我们就可以跟着这些准则呢去进行下一步。如果你曾经有过减重的经验，你有没有特别会去注意什么样的数字呢？我想最常见的一定是体重嘛，可能呢还会去量腰围啊、臀围啊。现在越来越多人更会去注意体脂。饮食的话呢，大概就是食物的热量。那可能为了要算热量，所以会去记录食物的重量还有分量。甚至啊，会更精细地去计算糖类、脂質、蛋白質这些营养素的个别含量。以前在学校的时候啊，我们都要背食物代换表，就是每一种食物它一份是多重，每一份里面呢又有多少热量，还有营养素的含量。然后呢，你就要把所有东西都背下来。考试呢，当然不是只有要你默写出来这些背过的东西而已，他可能就直接给你一份食物。然后呢，你就要把它算出来。我其实真的很不喜欢背东西，就觉得背东西好累。那时候啊，其实就已经有很多人会开始注意到自己的饮食，开始呢流行会去算食物的热量。我那时候其实还蛮不能理解的，因为对我来说背这些东西啊，这些数字真的好烦。但这些人呢，感觉都很有动力，很愿意去算自己吃的每一餐、每一个食物。我其实都会默默的希望这些每天都爱算月亮的人，可以来帮我考试。在节食减重的过程中啊，可能还会注重进食的时间、运动的频率、时间长短、每个 set 要做几次，然后总共要做几个 set。减重的这段过程中呢，会有很多很多的数字，要跟随着这些数字规则。如果体重超过哪个范围，可能就要开始节食和运动。如果今天进食啊超过了某一个卡路里的范围，接下来呢就要从饮食和运动中去做改变。当我们有这些数字的时候，会觉得它能够帮助我们去了解还有追踪自己的减重这整个过程。数字会说话嘛？它会告诉我们现在距离我们的目标有多远，也能够指引我们如何去做调整。这其实就是数字的意义啊。当我们把事物量化以后呢，就可以给我们一个客观的准则。就像假设说，你今天是一个店家，你的目标呢是每一个月你要卖出多少件商品，或是要赚到多少钱的营业额。那数字呢就可以告诉你，你现在营运的方式呢能不能够帮你达到目标。如果没有办法，那你就可以去从营运模式中呢去做调整，然后看看下个月有没有达成目标。所以用这些数字来看看有没有达成减重的这个目标，听起来呢也是蛮合理的。但是除了我们一直一直在强调的为什么要减重，这个其实就是一个很值得去深思的问题以外呢，也希望你花一点时间想一想，刚刚说的这些数字啊，体重、体脂、腰围、热量、营养素含量、运动量这一些的数字。到底呢是对你有益还是有害？上一次收到一位听众的讯息，听完他的故事以后呢，我自己是觉得蛮有感触的，所以呢，想要来和你分享一下。他说呢：“营养师你好，我是目前15岁的果三生， 1 3岁以前完全没有任何饮食观念，也不会去计算食物的卡路里。”完全没有再在,在意体态以及摄取的热量。1 4岁之后，应该是受到同才的影响，开始想要变得更瘦。在当时，我的身高151公分，体重擦擦公斤，之后便开始任何疯狂的减肥方式，每天记录自己的体重，计算卡路里。当时完全没概念，只让自己一天摄取不超过擦百大卡。非常在乎体重计上的数字，多了 0.1 公斤也会很受挫，然后就更加的节食，也因为极度节食，有时还会有暴食的行为，让肠胃非常不舒服。之后几天再靠极端的节食和运动补偿，就这样，越来越多人觉得我变瘦，那时候感觉很有成就感，但最近我开始意识到自己的问题。月经已经长达一年多的时间不来，头发也是一把一把的在掉，肠胃也很不好，很容易胀气、便秘、胃食到逆流，有了饮食失调症和厌食的倾向。看到任何食物都会疯狂计算食物的卡路里，不碰任何的零食、饮料和淀粉类食物，吃到一点点的甜点或是饼干，就会有满满的罪恶感。虽然心中一直有想要变健康的念头。但是目前还是摆脱不了体重上的数字，以及对于食物的热量还有恐惧感。目前是身高153公分，体重擦擦公斤。身边的家人朋友都说我太瘦了，但每次量体重的时候，只要看到数字的上升，又会有恐慌感，让我目前对于体重数字一直摆脱不了恐惧。现在吃东西也还是不能好好的享受。只能被卡路里控制住，一直在调整心态的路上。好希望自己能克服这些恐惧。我相信有减重经验的人呢，听完了这位女孩的故事，应该都会感同身受吧。一开始想要减重，所以很积极的去记录自己的体重、计算热量，去尝试各种不同的方式，让自己节食和减重。这些数字的记录，本来呢是希望可以帮助自己朝着自己的体重或体型的目标前进，期待这样的记录是可以帮助自己的。但是退一步，冷静下来想一想，你问问看自己，这些体重啊、卡路里、运动的频率和次数，他们带给你的到底是帮助，还是让你常常因为数字的变动而感到很害怕、恐惧、焦虑？压力或是烦恼呢？这些负面的感受在你的生活上，甚至是饮食上，给了你怎么样的影响？也许让你更严格的进行饮食控制，也许让你改变了自己的运动次数和强度，也许它就开启了节食暴食的恶性循环，也开始了 w e i g cycling 体重的溜溜球效应。花点时间想一想。这样的结果是你希望的吗？它要帮助你离你的目标更进一步了吗？还是它其实不但没有帮助，反而让你更受伤了呢？当然有可能，你真的因为某个方式让你的体重下降了，就像这位女孩，她体重有减轻了。这里插个题外话：如果你有发现啊，我每一次在信仰上如果有分享听众的故事，如果他们告诉我体重，或者是热量限制在哪个范围，我都会刻意的不把这些数字说出来，因为这些数字啊可能会变成一个 trigger， 我不想要让这些数字呢影响到你和饮食或者是自己身体意向的关系，所以呢我都会避开。那其实这位女孩的讯息中呢，她体重啊是有下降的，但对她来说呢，生活却完全不一样了。他没有办法再享受饮食的快乐，身体也出现了好多症状，让他感到不舒服。对他来说，健康的定义呢，也越来越模糊了。节食减重的过程，更抢走了他的快乐，还有他的自由。换作是你啊，你愿意牺牲这么多的东西，去换取体重机上的数字吗？那就更不用说，绝大多数的减重成功，都只是短暂的。他没有办法长久的维持下去。大多数的人啊，甚至是在几年内就会开始负重，甚至是比减重之前的体重还要重。这样的代价真的是你想要的吗？很多人进行减重，已经进行到让他对于体重和饮食的想法完全被扭曲了。会像这位女孩说的一样，体重多了零点一公斤都会很受挫。心情会很差，很忧郁，觉得自己努力的不够，或是觉得很害怕，害怕体重会这样一天一天的上升。因为这样的想法，啊，所以只要多吃一点点，就会担心体重会上升，会觉得很有罪恶感，觉得自己不应该。这样的状况下，只会让自己的饮食状况呢越来越糟糕，越来越没有办法和食物和平相处。对于食物的爱恨纠缠呢，也会越来越深。其实啊，真的，午餐去吃了一个汉堡，或是晚餐多吃半碗饭，或是下午多吃一片饼干，多喝一杯饮料，今天少做一次运动，这些啊都不会马上就让你的体重改变的。我们的体重本来每一天都会有一些浮动，这些浮动并不一定是跟你昨天吃了炸鸡有关。可能是你身体的水分，可能是你还没有上厕所排泄掉，可能是你今天的衣服多穿了一点，也有可能啊，你给自己的压力太多了，让你的身体代谢都不一样了。可能的原因有很多很多，但真的不可能是你昨天吃了什么东西，今天就马上变成身体上的脂肪，变成身体上的肌肉。大多数的时候啊，都是我们先预先担心了。在进食的时候呢，你去预先设想了这份食物会让变胖，我腰围会增加，体脂会增加。想一想，在这样的预先设想，在这样的假设状况下进食，怎么能够好好的去享受食物呢？整段进食过程中啊，都只会有满满的焦虑和罪恶感，然后这样的感受会继续影响着进食的行为。在进食的时候，做了这样的预先假设，你就没有办法帮助我们活在当下，无法去享受食物，无法去聆听身体它所发出来的讯息。那你就没有办法知道你到底是不是喜欢这个食物，这个食物是不是你现在想要的，是不是能够满足你的需求的。很多人会问我，到底要怎么去享受进食的过程？要怎么去聆听身体的声音？如果你没有真的活在当下，这些呢是没有办法达成的。我知道很多人都会想要赶快和饮食和平相处，即使想要学会靠身体的讯息去进食，所以会认为第一步呢就是要赶快去找到自己的饥饿保足讯息，了解自己的满足感。但其实啊，这些都不是第一步。直觉饮食法里面有一个很重要的理念。就是要拒绝节食的想法，抛弃瘦身文化的想法，要真的把体重污名化、肥胖恐惧、负面的身体意向这些声音呢，全部都丢掉。只要这些声音还存在在你的脑海中，它就会不断的干扰你的进食行为。你会对自己的饥饿饱足满足讯息会有质疑，没有办法真正去接收到身体它发出来的讯息，也没有办法。完全的去相信自己，这样呢只会继续破坏你的饮食关系，破坏自己和身体的关系。我们常常都急着想要改变，想要在短时间内就看到成效，但是要修复饮食关系呢，不是这么快速就能够看到效果的。想想看啊，你已经减重多久了？你可能已经限制自己的饮食一年、五年、十年，甚至更久。那你怎么能要求自己在一个月内就恢复好和食物的关系，或是马上就能跟着自己的声音去进食？这样怎么看都不太合理吧？进食是我们每天都要做的事，它是会跟着我们一辈子的，所以要多一点耐心，给自己一段时间，好好的去清理脑海里面那些根深蒂固的瘦身文化思维。然后慢慢地去摸索身体，它告诉你的所有讯息。刚刚所说的数字，体重、体脂也好，热量也好，运动的频率、时间和次数也好，衣服的尺寸啊，其实也是。希望你能仔细地去想想这些数字，它带给你的感受是什么？衡量一下利与弊。要记得哦。这些数字呢是没有办法去定义你的健康，还有你的价值的。你不会因为多吃了几百大卡的食物，或是少做几次运动，或者是体重改变多少，你就变成一个很糟糕的人。你还是值得被尊重、被疼惜，你也还是有可能活得很健康，心理和生理上都是。很多时候，我们都会去追求不可能的目标。一个月内要减掉十公斤，一天只吃五百大卡，每天都要运动一个小时，这些目标完全不合乎常理啊！如果有人真的在一个月内减了十公斤，我真的会很替他担心哎。如果不是饮食失调，身体一定也有什么很大的状况，才会在这么短时间内掉这么多体重。去追求不可能的目标，一定很难达成。然后又会反过来带给自己压力，压力不但会破坏你的饮食关系，也会让你的身体运作改变。如果你的最终目标是健康，你其实呢是离健康越来越远了。很多人会因为有生理上的问题，像是糖尿病、高血压、血脂太高啊、甲状腺的问题，所以就会觉得我要减重。减重呢，才能让这些问题受到控制。体重太重的话，就是造成这些问题的原因。也许体重是这些生理问题的原因之一，但它不是唯一。与其只专注在体重上，定期的去量测血糖、血压，抽血做检查，定期去追踪这些最直接相关的数值，才是真正能够让你知道你的身体状况有没有受到控制。如果没有的话，可以和医师讨论治疗的计划，和营养师讨论饮食规划，也可以自己去检视自己的生活形态、压力啊、情绪啊等等各方面的状况。只专注在体重上，刻意的去节食，这样是绝对没有帮助的。不但没有帮助，反而还会伤害自己。数字的意义应该是要帮助我们去了解自己，引导我们朝着健康的目标前进。如果数字的力量会伤害你，那就不要让它继续让你受伤，不要让它剥夺了你的自由，绑架了你的快乐。今天花了点时间和你聊聊数字的意义还有力量。数字呢，是一个很客观的讯息，能够建立一些准则让我们参考。数字应该是能够帮助我们去做评估和决定的。但是瘦身文化的思维呢，让很多人没有办法摆脱体重、体脂、热量、营养素、运动强度和频率这些等等的数字。本来希望能够借由这些数字呢，领导我们往健康迈进，但过度的依赖这些数字，反而破坏了我们和饮食啊，还有身体的关系。光从这些数字是没有办法去定义一个人的健康，甚至是一个人的价值的。希望你能够花点时间想一想，这些数字啊，对你而言是一种帮助，还是一种伤害？听完今天的内容，想要问问你：一、你愿意不计算卡路里，但还是会继续量体重；二、你愿意丢掉体重机，但还是会想要继续记录热量摄取；三、目前还是会继续量体重和记录卡路里；四。你愿意尝试停止记录体重和热量留言，或是写信到雅文 R D at gmail com 跟我分享吧。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。